0: A partir de agora, Minutos de Esperança Apresentação Presbítero Gilberto e Pastor Nelson Rodrigo Olá, tudo bem? Eu sou Presbítero Gilberto e esse é mais um episódio do seu podcast semanal Minutos de Esperança, uma iniciativa da 8ª Igreja Presbiteriana de Coronel Fabriciano, uma igreja que enxerga a cidade a partir da perspectiva de Cristo. Em uma matéria do Extra Globo, Mulher, um dedo de prosa, o o tema que foi tratado pela jornalista Mônica Rolf Elbaier em dia 27 de maio de 2018, ela falava que o sofrimento do corpo a gente aceita, fica com pena, visita, leva frutas e docinhos, a dor da alma não, ele assusta, como se fosse uma bruxa pronta a enfeitiçar quem chegar perto. A gente se afasta, a gente age como se ela fosse contagiosa, não é? É, O que foi falado aí pela Mônica é que as pessoas têm dificuldade de aceitar a dor da alma. E justamente hoje o pastor Nelson Rodrigo, no nosso podcast Minutos de Esperança, vai falar sobre o resultado de uma alma enferma. Fique conosco até o final. Vamos ouvir a mensagem.
1: Semana passada, Deus nos mostrou que somos uma unidade de corpo e alma, e tudo que afeta nossa alma certamente se manifestará em nosso corpo também. Hoje veremos alguns exemplos bíblicos que mostrarão como uma alma doente vem afetar o corpo da mesma forma. Vamos por ordem. Vejamos primeiro a Caim, filho de Adão e Eva, e preste muita atenção ao que o texto nos diz. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caíne e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, que andas irado e que decaiu-te o semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito?" O texto nos diz claramente que Caim ficou irado e seu semblante, ou seja, seu rosto mudou. Obviamente, o rosto de Caim estava manifestando a ira pecaminosa que estava em seu coração, a ira que estava em sua alma. Deus, diante deste fato, não ordenou que Caim somente mudasse o seu semblante, pois isso de nada adiantaria, não é verdade? Deus ordenou que Caim passasse a praticar o que ele demandava. Em outras palavras, Deus diz assim, Caim, arrependa-se. O problema é que você não está agindo certo. Essa ira é pecaminosa e você somente a vencerá se você passar a obedecer as minhas ordens. Vamos agora ao segundo exemplo. Elias. Leia comigo, por favor, 1 de Reis, capítulo 19, versículos 1 a 4. O rei Acabe contou a sua esposa de Isabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas do deus Baal. Aí ela mandou o um mensageiro a Elias com o um seguinte recado. Que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, escapou para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer, então orou assim. Já chega, o oh Senhor Deus. Acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. A Bíblia diz que ele desejou a morte e se deitou debaixo de uma árvore totalmente depressivo. Como Deus tratou o problema de Elias? Qual era o problema deste profeta? Muito bem, Elias tinha uma visão distorcida de quem era Deus. Esse foi o seu problema. E como tinha uma visão distorcida de Deus, tinha também uma visão distorcida de tudo o que lhe aconteceu. E veja bem que nesta visão distorcida, Elias Elias até que tentou culpar a Deus da situação tendo pena de si. Mas Deus não aceitou a desculpa de Elias, pelo contrário. Deus colocou as coisas claras para o seu servo e lhe disse, entre outras coisas, você está errado, Elias. Você acha que o único profeta vivo? Errado. Deixa eu te informar que eu preservei com vida milhares de profetas. Você sabe por que, Elias? Porque eu sou um Deus de pacto, Deus de aliança, que cuida e preserva seus filhos. Então sai deste lugar e vai cumprir a missão que eu te dei. Terceiro e último exemplo. Davi. Ele mesmo nos conta como se sentia quando estava em depressão e o porquê de estar deprimido. Livro dos Salmos, capítulo 32, versículos 3 a 5, diz assim, Enquanto calei, os meus pecados se envelheceram nos meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão destio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse... Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Davi confessou seu pecado diante de Deus, foi perdoado, reconciliado com Deus até o fim de seus dias. Agora que vamos concluir, posso perguntar, como está sua alma? Sua alma está tomada pela ira pecaminosa, pela amargura? Sua alma está tomada pela inveja, pelo pecado não confessado, pelo medo pecaminoso? Pergunto ainda, Não acredita que está na hora de se voltar a Deus. Se há algum pecado do qual se arrepender, arrependa-se hoje. Se há algum fardo a depositar aos pés do Salvador, faça isso ainda hoje. Não precisa viver assim. Lembre-se de que Deus apontou o caminho e o caminho de Deus nunca
0: falha. E obrigado por ter ficado conosco até agora. Eu tenho certeza que Deus falou o seu coração na mensagem, o resultado de uma alma enferma. Participe conosco sempre, sempre ouça o nosso podcast, ouça os outros podcasts do nosso canal, Minutos de Esperança. Eu tenho certeza que tem muita coisa boa ali que pode edificar a sua alma. E até o próximo podcast, se Deus quiser.